0: 大家好，我是小雷子，是讲庚子变国太后怎么混到仓皇出逃的文章，来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。之前呢，咱们讲甲午海战，这个呢效果比较好，大家比较喜欢听。今天呢，我们来讲一讲庚子国变，内容比较长，大家呢扶好坐稳，我们准备启程。要说庚子事变呢，那还得先从光绪和慈禧的关系说起。光绪啊是很可悲的，他是慈禧妹妹的儿子。慈禧的儿子同治皇帝呢，没有来得及生孩子就死掉了。按理说，应该是同治弟弟继顺呢当皇帝，可是啊，慈禧担心呢新皇帝年纪太大不好控制，就找了个理由让还在读幼儿园中班的光绪进宫。光绪四岁呢就被接入宫中，几乎没怎么经历过正常的儿童生活，在慈禧的威压之下度过了余生，一生惨淡。尽管光绪在皇位上干得很一般，却得到了几乎所有人的同情，包括当时的人还有后代的人。可能是因为跟慈禧待在一起呢时间太长，他俩的性格呢非常像，都很容易急眼，脾气呢都非常暴烈，一点就着。他俩之间的矛盾呢，一定程度上导致了后来的一系列麻烦。今天咱们讲的庚子国难起因在甲午战争。咱们之前呢说过，没有一片雪花是无辜的这一章里面呢讲了甲午战争的事情。甲午战争对中国的影响比较复杂。当时大清的消息呢封锁的特别好，绝大部分老百姓呢并不知道战争打输了，直到地方上的小吏们拿、啊、过来收税。大家才发现，大清从一个胜利走向了另一个胜利，突然就过渡到了承担代价这一步，自然有怨言。上层呢，那就得做点改变。大家注意一下，清朝作为一个外来政权，要比历朝历代呢统治稳得多，有点像英国在印度做的事情，一边呢防范老百姓，一边呢确实从官绅那里呢给老百姓抢了点好处。既拉拢了士绅阶层，毕竟没有这群人的支持呢，根本就没有办法统治这么大的一个国家。也一直在打压他们，比如官绅一体纳粮，比如承诺永不加赋，而且呢，也不像历朝历代那样呢，动不动让老百姓呢去修城墙、修皇宫什么的，也不再搞明朝那一个近乎奴隶制的军户。也就是说。大清是一个低水平、超稳定结构的组织，要不是列强进来捣乱，说不定呢还能够继续苟个一两百年。这里呢，咱不是在夸大清啊，元和清有点类似两个外来殖民政权，后来呢，他俩被推翻，老百姓打出来的口号啊都是一样的，都是驱逐鞑虏，恢复中华。可能是因为合法性比较弱。清朝呢，相对来说那比较在乎啊老百姓的态度，一直在根据老百姓的想法修修补补，让清廷这艘破船一直风雨飘摇，却也凉不透。也正是因为比较在意老百姓的态度，甲午战争之后，大清准备呢做点啥来给自己的合法性充值，也就是啊戊戌变法。关于戊戌变法呢，很多人说慈禧太后是反对的，所以呢成不了。事实啊，可能比较复杂。慈禧呢，并不是很多人说的纯老顽固，她是典型的实用主义。怎么能够维持自己的地位？她干啥都行，保守和激进那都是手段。急眼的时候啊，啥都能干。对于变法，她的态度呢也很稳定，可以变。毕竟呢，做点啥稳固权力，但是呢，不能够影响自己的权力。但是随着戊戌变法一步步发展，后来发生了康有为他们想围园杀后的事情，也就是康有为他们准备呢围了颐和园杀掉太后，让光绪彻底掌权，类似于康熙除鳌拜的操作。这个事败露呢，直接导致了戊戌变法彻底失败，五干的六个人被推到菜市口开刀问斩。到底有没有围园杀后这个事呢？现在比较沉迷啊，不过慈禧太后显然是相信有这个事的。后来跟不同的人提了好多次这个事情，并且呢表示一生最恨康有为。这一度啊还找了一个刺客去海外找康有为。不过老康啊在海外过着奢侈的生活，老婆、孩子、佣人、保镖一大家子。刺客呢就算找到了也没办法下手。戊戌变法失败之后，慈禧啊很想废掉光绪帝。但洋人呢，大多是不同意，或者说不支持。列强跟大清有协议，都希望呢大清保持稳定啊，不要搞幺蛾子，影响了他们赚钱，那可就不好了。这个也不难理解。咱们如今在非洲呢有很多投资，咱们也不希望他们那边呢政权频繁更迭，有一个好说话的统治者，就不希望呢把他换掉。此外，列强啊也同情维新派。他们也希望清廷有所改变，因为清廷这个棺材瓤子呢非常难打交道，所以列强支持那些脑子正常点的人上台，暗地里面呢支持维新派，这个呢也好理解、啊。咱们这些年没少培养非洲留学生，也是希望呢他们把正常的思维方式啊给他们国家带回去，今后啊容易打交道一些。慈禧想抓康有为，英国领事呢用船把康有为接走。日本人的军舰也接走了梁启超，因此，慈禧对洋人那一天比一天的恨了起来。而且现在呢，一般认为，维园杀后这个事呢，对慈禧伤害极大。毕竟正常人被朋友搞这么一下子也崩溃，别说呢，被自己一手拉扯大的养子兼外甥搞了这么一下，就别说啊有多憋屈了。更麻烦的是呢，这个事传了出去。京城茶馆里面，天天啥也不聊，一直呢在说光绪派了二十个一等一的大内高手去刺杀太后，跟太后的御前侍卫呢决战自尽之巅，双方大战八百回合什么的。京剧的本子那都写好了，准备啊随时上映。这些流言流语呢，对太后威望那也是极大的削弱。这种情况之下，太后呢多多少少啊有点疯了，失去了几十年来一贯的理智与清醒。慈禧太后给人的感觉呢，是一直呢专横跋扈，脑子有问题。其实啊，在庚子国难之前，慈禧呢一直有一种离谱的冷静和理性。他牢牢控制人设权，各个封疆大吏呢，比如曾国藩、李鸿章、张之洞、左宗棠，都能力超强，而且呢对他很忠诚。而且他很少直接干预政务，一直都是军机处在处理。只有在军机处呢偏离自己的预期的时候干预一下，他一直对自己的能力圈有一个深入的洞察，只干自己能干明白的事情。从她老公死了，一直呢到戊戌变法失败这段时间，慈禧的各项决策呢基本经得住时间的检验。她就像一个开着一艘那破船的船长，没啥经验的操作，也不会有别人比他做得更好，但是。维园杀后之后彻底疯了，不仅踢开了军机处，亲自操刀，而且呢，全程没啥理智可言。他恨光绪和康有为，想罢免光绪，追杀康有为。可是啊，遭到了大臣、士绅和洋人的一致反对，正在抑郁。这个时候呢，民间崛起了一股势力，让太后啊觉得找到了同盟，也就是义和团。1897年，义和团在山东兴起。义和团这个起源呢比较复杂，这是因为啊加入的人比较复杂。一般认为起源于白莲教，它的创新点是人人都可以呢神灵附体，这一点啊不像太平天国，在太平天国神灵附体是一个特权，只有上层几个人可以，其他人敢玩附体的话，那就是呢假传天谕，那是要被点天灯的。而义和团没有统一的首领。这就意味着 呢， 人人都能够自称是义和 团， 谁都可以玩附 体， 几乎呢每一个小团体都有一个会通灵的大师 兄， 这有点类似于基督教里边的天主教和新教的差别。天主教呢组织是很严密 的， 是一个类似于官僚体系的阶梯结 构， 教皇之下有各种层级的主 教， 一直呢到最基层的神 父， 而新教没有这么一说。人人可以跟上帝交流，也没啥主教什么的。太平天国就是典型的自上而下天主教结构，义和团就是呢典型的分布式自下而上的新教结构。也正是因为这种分布式的结构，队伍里面呢龙蛇混杂，啥成分都有，一部分地痞流氓也是混迹其中，所以呢后来就有真团和假团之说。一般历史学者呢认 为， 义和团这个真团呢是纪律性很 好， 假团纪律性很差。这其实呢是一个循环论证。反过来 呢， 也可以 说， 凡是纪律好的都是真 团， 凡是纪律差的呢都是假团。所 以， 义和团的纪律性呢其实是个谜呀。在这里 呢， 咱们也就不展开讲了。义和团一方面是宣传本土宗教的神 术， 请神附 体， 那比如。请关二爷、孙悟空、玉皇大帝等等等等。另一方面，宣传传教士们的恶行，直接把洋人呢渲染成妖魔鬼怪了。那比如说，他们将幼童制作药丸、挖心、取眼睛来做药等等。一开始啊，规模还不离谱。1 8 9 8年8月，黄河决口，山东直隶呢遭到了严重的洪灾。第二年又出现严重的旱灾。虫灾，饥饿百姓纷纷加入义和团，因此啊，而壮大了起来。这里呢，就涉及到一个问题啊：义和团形成的根源是什么呢？一开始，学者们研究说，义和团的兴起是因为迷信。后来呀、啊，有学者就发现，光迷信它也不够啊。封建社会哪个朝代不迷信呢？义和团能够凝聚起来，主要是靠对洋人的仇恨。其实呢，这两点，嗯，可能呢还没有到跟上去。仇恨和迷信那都是表象，都属于精神需要。真正的原因很可能是物质需求，饿呀，这是人类的底层需求。就像电影《1942描述的那样，一旦发生饥荒，饥民呢就会聚集起来，大家呢就商量着找吃的，商量到最后呢。唯一的选择只能够去吃大户，这个倒也好理解、啊。如果是饥荒之年，家里边都揭不开锅了，老婆孩子呢眼巴巴的望着你，你可能也会加入什么团伙，去跟大伙呢抢粮食，没办法的事。所以义和团本质上呢，跟历朝历代的饥民没什么区别。其实啊，历代的饥民也是经常信教，比如汉末黄巾军。和元末明教起义什么的，只是呢，这一次恰好选择吃的对象是洋教教民而已。为什么选择吃教民大户呢？因为在当时，打击教民和洋人是最大的政治正确。这里呢，就不得不提一下当时教民和平民以及官员之间的矛盾。鸦片战争结束之后，朝廷官员怕洋人，老百姓怕官员。于是老百姓呢就看懂了这个 bug， 大量加入洋教，请求洋人的庇护。再加上那些年灾难频发，教会呢往往会做一些救济工作。就这样，灾民呢往往也就变成了教民。大家看，加入教会有饭吃呢，还能够得到洋人的庇护，纷纷寻求加入。有一次， 1 8个村子的庞姓平民将教堂呢围的是水泄不通。交给神父一个四千人的名单，要求入教条件呢，就是让神父干涉衙门释放庞姓首领。与此同时，一些流氓也加入了教会，并且呢，打着教会的旗号无恶不作。到1900年，中国的天主教徒竟然高达700万。一些教民在外国传教士那里啊，获得了优越地位，这就引起了平民的不满，最终呢，形成了。教民欺压平民，洋人欺压官员的情况，因此官员讨厌洋人，老百姓讨厌教民。在天灾和饥饿的刺激之下，教民势力的膨胀导致了义和团的同步膨胀。按理说，义和团这样的组织呢，在古代那是会被征服、强力弹压的，因为从黄巾起义到元末明教起义，再到清朝血腥镇压白莲教。天理教和太平天国，历朝历代对民间宗教结社呢，那都是毫不手软的弹压。有人说，为啥中国没发展出来宗教？一方面呢，儒家就是宗教；另外一方面，封建社会对宗教组织极度防范，发展不出来也正常。但是这一次不一样，太后也讨厌洋人，这种状态呢，直接就影响了底下的各地官员，比如。一个山东巡抚玉贤，他之前呢对民间社团镇压那相当残酷，曾经一年杀两千多人，被称为啊玉徒户。此时摇身一变，开始对义和团极尽包庇，他本人甚至呢还带着红头巾坐在堂上，自称是义和团大师哥。甚至呢有些义和团呢，甚至呢是打着玉字旗号，其中缘由。一方面 呢， 他本人仇恨洋 教， 清廷地方官几乎没有喜欢洋人的。另外一方 面， 他也是吃透了慈禧的心 态， 也是一种呢变相的讨好。就这 样， 在一批反洋仇教的官员庇护之 下， 对一部分的义和团就从拳匪变成了团 练， 成了半官方性质的民团了。这《大话西游》里面呢有句台 词：“ 我早叫你们呢平常好好打扫干净 嘛。” 现在呢，养出来的蜘蛛比我还大。义和团的形成完全就是清廷长期养的结果。需要注意的是，被收编之前叫义和拳，收编之后呢，相当于是有了编制啊，叫义和团。不过啊，一般都是混用的。此时义和团一天天壮大，与洋人的冲突不断，甚至呢还杀死了一名英国传教士。而清廷对此事啊，这个处置呢却是不温不火。只是呢，表达了遗憾，并且呢，承诺捉拿凶手，但同时呢，又发上谕，称有一些人呢，练武的人啊是善良平民，不可株连滥杀。这种态度呢，在清朝这个严酷的朝代，堪称奇迹。慈禧赐给裕贤一个福字，洋人认为这是在故意呢刺激他们。不过啊，这些都不是问题，依旧可以相安无事。随着新世纪的即将到来。慈禧一直想在1900年改元，另立新君，奈何各地的都府和洋人大多都反对。慈禧想啊，既然无法废黜光绪，不如暂时呢找一个皇亲，先立一个大阿哥，等大家慢慢接纳了，再把光绪换掉。没想到呢，这一妥协举动引起了轩然大波，不仅洋人和各地的都府呢不支持。就连上海上千士绅也是一致反对，这在清朝尚属首次。需要注意的是，这些反对士绅里面呢，就有后来的一堆的革命骨干。可见呢，大家一开始那还是准备啊改良的，后来发现哎没救了，走上了造反之路。慈禧发现呢，国内外这一致啊都是保光绪，说明光绪执政虽然短暂，但粉丝不少啊。注意看，此时呢。慈禧面临的环境，除了顽固派中的少数人之外，大多封疆大吏、洋人和富人都不支持慈禧废掉光绪帝。那么，义和团就成为了慈禧唯一能够依靠的势力。这就是慈禧呢口口声声不能够失去民心的含义。义和团已经扩散到北京周边，宣称呢天不下雨那都是洋人捣乱，京城洋人最多，只要进京杀尽洋人。就可以啊，风调雨顺。不久，几万义和团涌入北京南边的一个县城，杀死清将，铁路电杆被摧毁，火车电报不通。北京城内呢，使馆、教堂成为孤岛，各国公使感到恐慌，要求呢再派兵保护本国公民。不仅京城附近呢成了这样，山西和东北也是闹得很凶。义和团挖了山西、河北的铁路，影响倒也不大。可东北的铁路呢？那是俄国人的，挖了俄国人的铁路，那不正好给了人家出兵的口舌吗？于是俄罗斯那边命令远东的几个军区准备动员，随时去东北打劫。所以说，后来的八国联军其实呢有两路，一路是从天津登陆前往北京，另一路呢是从北方到了东北。此时的慈禧也有点慌了，隐隐约约觉得要重演英法联军的悲剧。事情呢还在继续激化，由于列强对清廷不信任，又派450名左右的士兵大摇大摆地进驻东郊民巷，再次刺激了慈禧的神经。局势正在进一步恶化，不断有洋人被杀，张之洞等各路大员都要求镇压义和团。地方大员们呢，就深知这玩意闹下去，那迟早要出大事。袁世凯当时呢，已经干到了山东巡抚。刚才说的那一个呢，日贤去了陕西，大家都很纠结。义和团闹这么大，太后的态度又不明朗，怎么办呢？袁世凯说：“好办的，义和团不是号称刀枪不入嘛，只要看到了裹红头巾的，全部呢拉出去让士兵打靶。”打不死的就是真义和团，打死的就是假冒伪劣。手底下的军头们呢，心领神会，带兵到处抓义和团，抓住就枪毙。发现呢，全是假的，没有一个经得住后膛枪的考验。很快，山东境内的义和团被杀了个干净，剩下的呢，跑河北和山西去了。还有个事呢，是聂士成那里发生的。聂士成是北方军区司令。他亲眼见过呢，火枪对着大师兄的肚子呢放了一枪，却没啥事。不过呢，很快就发现义和团的人是先往火枪里面呢放铁砂，然后呢放火药，开枪的时候呢，相当于是放了一个空包弹。然后呢，拿起左轮手枪开了一枪，大师兄当场倒地毙命。此时山西巡抚就是日贤，他放任义和团在山西呢大规模的屠杀教众。导致庚子国难之后，洋人要求惩处，被杀了一堆大员，慈禧却还在纠结。义和团只是他的一枚棋子，他也知道剿灭义和团跟洋人和好对国家有好处，但对自己没好处。于是，慈禧呢最大的一次政治豪赌来了，他要利用义和团逼洋人认怂。几天之后，义和团大致进入北京。守城的官兵呢，收到命令，即使义和团半夜来到城下，也即刻开门放入。这个命令呢，就是来自于上面说的那个大阿哥的老爹载漪，他希望废掉光绪帝，立自己的儿子呢为储君。就是他在后面呢，极力的鼓动慈禧啊，攻打洋人使馆。义和团进入北京的过程中，有大量的饥民加入，纪律呢，慢慢的变得不可控。杀洋人，尤其是杀中国教民。后来呢，扩大到但凡与洋人交往的，任意屠虐。要求各家中不准有外国货，如果有违抗存留，一经搜出来的话，杀人烧屋。当时京津地区呢，几乎家家有洋货，毕竟火柴有吧，煤油有吧，那人人呢是惶恐不安，整个北京喧嚣异常。载乙呢等顽固派大臣头裹红巾，腰系红布，并在王府内设坛，呼呼跳跳，那好像那狂醉一般。一夜之间、啊，天皇贵胄变成了大师兄，这也是挺魔幻的。这个过程中呢，又给弄死了不少洋人，有大使馆的，也有传教士，更多的是国内信教的老百姓。见此状况，西方国家那也急眼了呀。觉得再不出手就来不及了，信任危机升级。于是呢，西方各国组建西摩联军两千人开往北京。慈禧这个时候也有点急了，他发动义和团搞洋人，是指望那洋人认怂的。谁能够想到他们竟然武装上访呢？城内的义和团和洋人的冲突呢，已经失控，大批义和团涌到使馆区聚集，互相袭击。虽然一些教堂和洋人开的商户呢被焚烧，但义和团伤亡极大，双方伤亡率呢没法看呢。神仙附体也挡不住子弹，义和团只好呢强行解释说这个是法力不同所导致的。这里呢有洋人是这样记载当时的情况的：义和团右手持刀，左手点香，一边焚香一边磕头，向教堂聚集，教堂内开枪射击。却发现呢，怎么一个人都不倒呢？随即又开了一排枪，就发现呢倒下一大片。原来呀，他们是因为太拥挤而不能倒。几天之后，义和团闯下大祸，在西药店放火，并不允许呢民众救火，声称呢自己有神力，只烧洋店不烧民房。结果火势完全失控，京师最繁华地带几千家店被烧成了废墟。所幸。火势呢，没有烧向皇宫，否则、啊、慈禧那都得收拾东西跑路了。此时的慈禧已经是焦躁不安，他最担心的是呢，像四十年前跟着咸丰一样西逃。当年的狼狈呢，历历在目。后来发现自己想多了。如果庚子出逃能有四十多年前那一次一半的体面，他能够天天烧高香。在火烧大栅栏的当天下午起。慈禧呢召集一百多大臣，一年开了四天的会，大家呢吵得不可开交，也没有吵出过结果。即将散会的时候，有一个翰林说：“啊，问太后，说你在这里瞎胡闹，闹大了靠谁收拾场子呢？”慈禧说：“我依靠董福祥。”翰林说：“那个董福祥镇压本族人起家上位，他能靠得住？”慈禧大怒说。你说董福祥不可靠，你保个人来，最后呢不欢而散。慈禧愤怒地看着大家退朝。这里呢，不得不说董福祥这个人啊，他是甘肃人，手底下一万多的甘军，主力呢是回民，异常彪悍。之前爆发过陕甘回乱，董福祥虽然也是回部，但是呢，弹压自己人那丝毫不手软，得到了清廷的重视。第二天日前会议。跟甲午战争不同，此时的光绪呢，跟慈禧立场对调，光绪主张和，慈禧主战。这前面说的那个载乙呢，非常有心机的将一份外国使臣要求慈禧呢归政的伪照递给慈禧看，慈禧最一辈子呢最接受不了的事情就是呢让他放下权力，看到这个东西呢彻底疯了。这一招那结结实实的戳痛到了慈禧的痛处。慈禧亲自宣读诏会，情绪激动，认为亡国就在眼前，让大臣们立刻马上表态站队。大臣那也是纷纷磕头啊，表示呢愿意誓死效力。毕竟大家呢那都是官场上的老油条，知道这个时候啊不表态支持那就是反对，那就是等死。事情已经是无法挽回，在最后一天的御前会议上。慈禧向十一国的公使发出最后通牒，要求他们24小时之内离开，否则后果自负。顺手呢砍了几个主和派大臣。是监斩这些大臣的那个监斩官，就是一个狂热的主战派。后来八国联军打过来的时候，慈禧跑了，这个人没能跑掉，全家呢都死在了城里面。两天之后， 1 9 0 0年6月21日。清廷号召全国民众一致对外，一决雌雄。但这是一封对内动员诏书，而不是呢对外的宣战书。也就是说啊，慈禧的对列强开战的诏书，列强并没有收到，也真是鸡贼呀、啊。其实呢，此时双方已经是处于战争状态。尽管现在已经不知道太后呢到底是咋想这个事的，不过很多人猜测、啊、太后啊。就是想通过攻打大使馆迫使列强退步，所以也是尽量的避免使外国大使及家属造成过多的伤亡。直到战争结束，大使馆内的外国人伤亡呢也只有66人。整个攻打大使馆的过程中，他一直在变卦，让军队打的同时呢，又不能够真的给打死，打死了列强那可就真怒了呀，到时候就没有回头路了。进攻大使馆的官员们，那也猜到了太后的心意。炮口呢抬高一寸，射出去的大炮呢几乎都没有打得过使馆。东郊民巷大使馆内呢有外国平民500人左右，妇女儿童200多人，士兵450人。终于，世界战争史上荒诞的一幕发生了：清廷大军围攻大使馆50多天，主力是董福祥率领的甘军和清廷正规军。义和团主要呢就是打酱油的。到7月14日起，清廷有意发起谈判，要求外国人转移到总理衙门内来躲避。两天之后，天津陷落，对使馆的进攻基本停止。清廷还给使馆送去西瓜、蔬菜、米面等等。双方呢不断交换信件，一直试图和谈，直到谈崩。在慈禧逃跑前几天。又下令呢，猛攻大使馆。其实这个时候呢，和谈已经没有意义了。英美等国确实不太想打，因为他们呢已经拿到了自己想要的，再打的话呢也炸不出来什么东西。但是德国、俄国和日本他们三就不一样了，尤其日俄，都是盯着东北呢，根本就不在乎京城里面的人质的死活，全死了更好。很快，天津被攻陷。相当于现在呢，北方战区司令的聂士成的战死，京城暴露在了联军的炮口之下。宣战三天之后，张之洞、李鸿章等东南都府呢致电各国，与各国达成一致，外国呢承诺不会在南方登陆，互保的范围包括南半个中国，将庚子事变呢约束在一个比较小的范围之内，这是不幸中的万幸。但过了几天，军机处下发上谕，说要求东南各省一起对外，事情变得复杂起来。东南大员们呢，如果不遵旨，那就是抗命，将来要被问责。李鸿章呢，等经过紧急的磋商，将这份上谕称作是假的，算是给慈禧一个台阶下。慈禧在后来逃跑过程中发上谕说，朝廷原本就不想打。屡次降旨保护各国商人是我的责任，跟你们各位督府啊想的一样，相当于呢是认可了东南大员们的举动，表示将来不追责。这个时候呢，慈禧的脑子终于正常了。在联军占领天津之后，北京也指日可待。八国联军内部呢，主要讨论的不是怎么打胜仗，而是哪国派多少兵力的问题。因为这涉及到战后利益的瓜分，日本离得最近也最积极，希望呢得到西方国家的认可，而沙俄不管游戏规则，直接调大军过来。终于决定，大约呢2万名联军向北京进发，其中日军 8,000 人，俄军 4,800 人，英军 3,000 人，美军 2,000 人，法军400人，奥地利,利58人，意大利。五十三人，德国零人，因为呢还没来得及赶到。只是列强不知道啊。正当他们一群人聚在那里呢讨论的时候，二十多万的俄国军人、开垦团和武装移民已经越过了中俄边境，进入东北，并且呢在年底之前彻底切走了整个东北。当时北京的清军兵力呢有十万人，义和团约七万人。八月十三日早 晨， 大军来到北京城 下， 城内的五位各军神机、虎神等大部分呢六七万 人， 都已经无影无 踪， 只有甘军和其他部分的士兵做了抵抗。联军原本计划呢休息一 天， 但俄国啊为了抢夺首 功， 当天午夜就率先发起进攻。甘军在枪眼后面射 击， 战争激 烈， 俄军上校呢被打 死， 参谋长也被打伤。直到第二天下午，在震天的呜啦声中，俄军攻入城内。由于俄军伤亡较大，进城之后呢，自然是非常凶残。不过，俄国人和日本人那是起了个大早啊，把城里面的守军呢都吸收到了他们那里去。最后，日本和沙俄战斗力呢较为激烈，其他城门的战斗力呢都不怎么样。而英国人依靠使馆送来的秘密地图，从暗道进入城内。成为第一个进入使馆区的联军部队。十五日黎明，枪炮声越来越近。慈禧呢换了民服，光绪、载乙等十几位大臣呢，在一批士兵的护送之下，仓皇一路向西逃窜。光绪当然是不想走的，他以与外国使团面谈为由请求留京，慈禧他不允许，并且顺便呢把珍妃投入井中。拖着光绪赶紧跑。联军进城之后，讨论了是否要进入皇宫，最终决定呢以参观的名义进入。在皇宫内检阅了部队，大的东西呢没动，但是呢摸走了一些小物件。联军在天津和北京都进行了烧杀抢掠，北京的翰林院、红人寺、仁寿寺等著名的建筑物，均被联军付之一炬。其中一些文物、档案、珍贵图书，或者呢是抢，或者是烧。随后呢，老百姓又趁火打劫。教民带着洋人到处抓义和团。之前加入义和团的清廷大员呢，基本上都被灭了家，家产也被抢了个干净。联军随后就发现，东西太大，带不走，因为他们呢都是坐船来的，每个人呢只有巴掌大的一块地方。而且各国原则上是不准抢劫的，原则上不行的意思呢，是也可以抢啊，但是呢不能够被看到。于是联军士兵就在路边摆摊，准备卖掉抢来的大件，啊换成金银啊方便带走。由于大家呢不是古董专家，没有办法呀对那些宝物定价，于是呢大量的宝物被当成家具给卖了，京城老百姓踊跃购买，他们买到之后呢又送去识货的人那里呢。第二次出售，诞生了几个超级古董大亨。慈禧一路仓皇奔逃，没吃的，没喝的，一路上呢，连个像样的床都找不到。慈禧和光绪只好呢背对背的坐着睡觉。这里呢就有个问题啊，慈禧他们出门不带钱吗？怎么能够混到这种程度呢？这个事呢，主要就和咱们上面提到的肝菌有关，肝菌。和八国联军这一接战呢，发现是真打不过，啊，都看不到联军的人，对面的子弹呢就已经呼啸的奔过来了，最前面的死了一大堆，所以呢，大部队二话不说就准备呢跑路回甘肃老家。正是因为甘军在前面跑，慈禧呢在后边跑，北京到甘肃 1,500 公里，甘军为了能够扛到老家，几乎呢把沿途每一粒米啊，那都劫走了，敢反抗的那全部砍死。慈禧所到之处，甘军呢已经是劫掠一空，连一把米呢都没给他们留下。太后呢倒是带了不少钱，可是连个老百姓都找不到，水井里面也有死人啊，吃喝都成了问题。好在呀，后来几支地方的军队呢赶来救驾，日子呢终于好起来了。慈禧经过两个多月的奔逃，终于到达西安，一路上那都是呢旱灾区。给当地带来沉重的灾难。慈禧最担心的是列强追究他本人的责任，恐怕小命不保。眼下最重要的呢，就是求和。跟洋人打交道，那还得靠李鸿章。早在开战之前，清廷呢就催促李鸿章北上。此时李鸿章已经77岁，根本不想去。经过再三催促，李鸿章才动身。李鸿章对眼下乱局呢颇感无奈呀、啊。临行前说了那句著名的：“当一天和尚撞一天钟。”李鸿章到达上海之后，停留了将近两个月。清廷呢又不停的发多封电报来催促，但眼看八国联军就要破北京城，李鸿章更不想去了。他是对的，此时北京兵荒马乱，他去了啥也干不了。直到慈禧太后跑了一个月，在洋人认可流亡政府之后，他才坐俄国军舰前往北京。其实啊，八国联军并不想灭亡中国。据赫德透露，联军有三个选择：这第一呢，瓜分中国，但可能面临反抗；日本和俄国倾向于呢这个操作，其他列强兴趣不大。第二，扶持一个新皇帝。但得不到中国民众的认可，中国可能陷入内乱。到时候呢，两次鸦片战争签订的不平等条约可能也没法履行呢，大家都反对。这第三，让清廷继续存在下去，维持原状，敲竹杠要点钱。结果呢，我们已经知道了，大家选了第三种。不过，俄国人此时已经出兵二十万进入了东北，并且呢，在年底前彻底拿下了东北。要不是后来的日俄战争，东北啊，估计呢就跟汉森崴一样。最终，最终赔款总额定为 4.5 亿两，本息合计呢 9.8 亿两。那其中，俄国 1.3 亿，德国 9,000 万两，法国 7,000 万两，英国 5,000 万两，日本 3,500 万两，美国 3,200 万两，意大利。两千六百万两，比利时八百五十万两，奥匈帝国四百万两，其他呢剩余的由荷兰、西班牙、葡萄牙、瑞典所得。日本是此次侵华的主力军，结果却发现呢自己要的太少，希望呢提高利息或者是提高金额，英美不同意。当时日本呢那还是英国的干儿子，不敢造次，只好作罢。从列强提出总赔偿金额到清廷答应，只用了二十天，而关于惩处哪些大臣，则双方讨价还价花了好几个月。翁氏呢是主张杀这些大臣，理由很简单：论国法，这些人那也该杀，还用洋人来提吗？但慈禧和李鸿章不同意。慈禧呢是担心列强问责问到自己头上来，李鸿章。考虑的更长远一些，他担心呢，清廷王爷呢贵州被五花大绑拉去砍头，让老百姓看到了，就会呢进一步的质疑清廷合法性，说不定就不服管了。所以也据理力争。在慈禧的包庇之下，其中一些人死不足惜，却最终呢得以善终。载乙两兄弟呢只判流放，最终呢在流放地奢华的活到了民国才死。董福祥被革职之后呢，在甘肃的一个大富宅里边，民房妇女数十人，那活到了1908年的去世。比较倒霉的呢，是咱们上面说的那个玉贤，他在赐福字之后被派去当山西巡抚，在山西呢杀了150名传教士和他们的家眷，直接把山西搞成了国际知名省份。洋人这一听到就害怕，老佛爷也保不了他。被拖出去呢，砍了头。山西同时被牵连了二十多名高官。慈禧虽然是极力的包庇大臣，但总要有人去当替罪羊啊，否则在洋人那边说不过去。在慈禧看来，最合适的人莫过于义和团。朝廷谕旨，这一切的祸端起源就是义和团，下令各地痛加绞杀，务必呢铲除干净。这些人逃避不了成为炮灰的命运。那此时义和团跑哪去了呢？其实啊，早在八国联军攻陷北京的时候，京城里面的义和团一哄而散，一天一夜的功夫，几十万的团民踪迹全无，比来的时候还快。离开北京之后，大部分的团民呢自动解散回乡，变成了庄稼人；有一部分团民呢害怕回乡遭到捉拿，被迫流亡，成为了流民。也有一部分人不愿意解散的，遭到了残酷镇压。但是摘了头巾也不一定能够躲得过。这个时候呢，教民们重新熬出了头。只要教民指控某某某是义和团，就会呢被解押到官府，先来一通杖责，那再关起来。大部分人呢都熬不过这两个项目，让说啥就说啥。在山西、河北。朝廷呢，兵丁呢，每天压着一队一队的人去看头。1901年9月7日，八国联军进京的第二年，多方签订了《辛丑条约》，李鸿章带病签字，回去呢大口吐血。稍后给清廷呢上呈奏折说啊，我看了这几十年来每一次争端就吃一次亏，这一次创深痛巨。希望朝廷外修和好，内图富强。若在若在好勇斗狠，必有性命之忧矣。这言外之意呢，就是老佛爷别闹了，再闹啊，就真要完犊子了。两个月之后，李鸿章去世，晚清最后一根台柱子也折了，大清只剩下十年阳寿了。1902年1月7日，两京回宫。一路上场面浓重，至此大捷过后，一切似乎又渐渐的回归往日。1902年，还有一些义和团团民呢，继续闹。这一次再也不相信清廷了，竖起了“扫清灭洋”的大旗，队伍呢一度扩大到三四万人，最后被袁世凯部下段祺瑞、冯国璋等剿灭。至此，义和团彻底消失。不过呢，一部分演变成为了民国的会道门、青帮、红帮什么的，这些堂口呢，就是义和团的余部，甚至呢，参加过革命党。庚子赔款实际支付的过程比较复杂，直到1939年，民国政府呢正式停止支付庚子赔款，实际累计呢支付了约 6.5 亿两，扣除英国、美国等国的退款 7,600 万两。最终呢，实际支付约 5.76 亿两。当时呢，清廷有明白人就发现呢，按照美国人的算法，美国人要多了，就想去呢把钱要回来。那同僚们呢就说：“你别闹了，他们列强辛辛苦苦上门抢走的，怎么可能还钱呢？”不过这个人呢，就说啊，你们不懂，英美那是典型的伪君子，装还是要装的，多少呢，要点脸，能够要回来一些。日俄这种不要脸的真小人，那确实没救了。后来呢，确实要回来一些。德国虽然是狮子大开口，但并没有从中国呢捞到多少好处。1914年，第一次世界大战爆发，北洋政府加入了协约国。德国战败之后呢，中国竟然也获赔了 8,400 万，而且啊，德国在青岛呢还有一块殖民地，那里边的财产呢也被没收，最后赚了两亿多。敲中国最狠的是俄罗斯，下场也最惨。1911年，沙俄卷入了第一次世界大战，战争中俄军损失了200多万人，最终前线和首都同时发生内爆。俄罗斯上层呢，绝大部分的家族都是领了全家桶啊。诺曼诺夫王朝绝嗣，只给大清多苟了6年。好，到到最后面呢，也不知道怎么收尾啊。如果讨论庚子国难的责任，太后呢基本上要承担 120% 至于义和团，大家呢听完了也明白了，一群可怜人，可能做了一些蠢事，不过呢都付出了巨大的代价，被洋人杀了，那清廷还要杀。庚子国变这个事呢，凸显的是我国古代封建政权的一个毛病，缺乏纠错机制。太后呢脑子正常，能够听得进去的意见的时候啊，一切都挺正常。毕竟军机处那帮人精呢，多多少少能够把各种问题啊都考虑到，但是，一旦太后因为家庭关系疯了，缺乏纠错机制的毛病，那也就暴露了。那艘大船头也不回的就撞冰山上了。这也就是为啥教员呢一直强调决策的集体智慧。毕竟很多时候，一个人再怎么聪明，也不可能是面面俱到。更别说领导在一个群体里面呢，往往并不是最聪明的那个。唯一可惜的是，太后其实啊，并没有得到沙俄上层那样应有的报应。好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。